0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Premiere bei Medizin für Mitdenker. Sibylle, du musst jetzt mir am Anfang helfen, denn heute ist es das erste Mal, dass wir einen weiteren Gast hier im Podcast haben. Ja, ich und freue
0: mich wahnsinnig. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber ich freue mich wahnsinnig, dass Markus Peters aus Bordesholm zugeschaltet ist, der uns immer ganz toll begleitet, wenn es um Herzerkrankungen und Herzprobleme geht.
1: Ich finde es so spannend, weil er schwebt schon immer so zwischen den Podcast-Folgen bei uns, weil er ist schon oft erwähnt worden oder wird in Vorgesprächen erwähnt. Und deswegen finde ich es toll, dass wir heute dem Ganzen hier noch ein Bild geben. Und ja, vielleicht beginnen wir einfach mal so. Wir haben uns alle auf du geeinigt. Vielleicht, dass du dich einfach mal vorstellst, was machst du, wo bist du? So fangen wir einfach mal an. Ja, herzlichen Dank für die Einladung
2: an euch beide. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Markus Peters. Ich bin Allgemeinarzt, das möchte ich betonen. Ich bin kein Kardiologe. Aber ich habe mich seit vielen Jahren auf das Thema Herz fokussiert, spezialisiert und ich nehme auch gar keine anderen Patienten mehr an, sondern nur noch Patienten, die Herzprobleme haben. Das, was ich mache, ist nicht die klassische Kardiologie, sondern mein Ziel und mein Anspruch ist es, dass ich die Patienten bei Herzthemen sowohl auf der körperlichen, seelischen und der spirituellen Ebene diagnostisch und therapeutisch begleite. Ja, und meine Praxis ist in Bordesholm. Das ist, vereinfacht gesagt,
1: zwischen Hamburg und der dänischen Grenze. Die erste Frage, die mir jetzt hier an euch beide in den Kopf schießt, woher kennt ihr euch? Denn also aus regionaler Nähe kann es nicht sein.
2: Wir haben uns kennengelernt vor sechs, sieben Jahren bei einer Fortbildung, einer Jahresfortbildung in Heidelberg.
0: Da ging es um Mitochondrien, ja. Genau. Das war sehr spannend und war sehr schön und da haben wir uns schon unterhalten über Herzsachen und Mitochondrien. Also die Mitochondrien sind ja gerade im Herzen auch sehr ausgeprägt. Wir haben ja in jeder Herzzelle etwa 4000 Mitochondrien und da war so quasi die Verknüpfung im ersten Moment. Und da war es natürlich sehr spannend, was Markus zu berichten hat, was er alles für Erfahrungen aus der Praxis hat in Bezug auf Mitochondrien und Herz und dann ging das natürlich weiter.
1: Also man sieht wieder, wie wertvoll die persönlichen Treffen sind, ne?
2: Ein Offline-Treffen, so war das damals noch. <lacht> ja, und daraus entstand eine Freundschaft.
0: Daraus entstand eine Freundschaft und zwar auch eine medizinische Freundschaft, denn Markus unterstützt uns ganz toll zum Beispiel mit den Vektor-EKGs und der Diagnostik von zum Beispiel auch Problemen nach Covid oder Covid-Impfungen. Da haben wir öfter mal ein Thema dazu und ja, diese Vektor-EKGs, die sind da sehr spannend. Vielleicht magst du dazu schon mal ein bisschen was sagen?
2: Ja, also zum Thema Diagnostik. Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass das klassische EKG, was jeder von uns kennt, wenn man zum Arzt geht, diese EKG-Technologie ist, sag mal zu meinen Patienten, die stammt noch aus der Kaiserzeit. Es ist in der Tat so. Also zwischen 1900 und in den Jahren danach haben Ärzte in der Charité, aber auch um die Charité herum in Brandenburg experimentiert und haben sich mit dem Phänomen Elektrizität beschäftigt. Und damals wurden die Standards festgesetzt, was wir dann kennen als Eindhoven-Ableitungen und wie sie alle heißen und so weiter. Ja. Und im Prinzip kam danach eigentlich nichts mehr jetzt so großes Wesentliches dazu. Natürlich wurde die Technologie immer kleiner, immer mehr verfeinert und man sich das vorstellt. Damals da war also in der Charité war so ein EKG war so groß wie eine Küche heutzutage. Also richtig richtig großer Apparat war das gewesen, eine Spezialuntersuchung halt. Und heutzutage ja, kann man ja ein EKG in der Apple Watch drin haben. Das hat sich also wahnsinnig minimiert alles, aber vom Prinzip her hat sich da nichts verändert. Es gab damals schon auch eine konkurrierende Ansicht und zwar eben das Ganze auch anders darzustellen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das jetzt ohne Bild zu zeigen und zwar die räumliche Ausbreitung der elektrischen Stromkurve. Darum geht es und das ließ sich aber damals nicht durchsetzen, weil es von den Datenmengen her nicht darstellbar war. Und wie jetzt die modernen Rechner gekommen sind mit Beginn dieses Jahrhunderts, kam diese Idee wieder auf und dann haben verschiedene Forscher und Ärzte, Kardiologen sich des Themas wieder angenommen. Und siehe da, heutzutage mit den PCs können wir einfach in Sekundenstelle Dinge darstellen, die damals nicht darstellbar waren. Und wir bekommen dadurch ganz andere Informationen. Und das Spannende ist ja auch das EKG, mit dem du ja auch arbeitest, Sibylle, dass das EKG wirklich eine extrem präzise Aussage hat. Ja, wo wir einfach sehr gut wissen, was im Myokard, also im Herzmuskel, sich abspielt. Und so möchte ich sagen, das klassische EKG, was jeder von uns kennt, das hat nach wie vor seinen überragenden Stellenwert im Bereich Herzrhythmusstörungen. Aber wenn ich wissen will, ob wir eine strukturelle Schädigung am Herzen haben, da haben wir heutzutage einfach mit diesen
1: dreidimensionalen EKGs wirklich bessere Möglichkeiten als je zuvor. Das heißt, das eine gibt so die Werte wieder, wie schlägt das Herz? Und bei dem anderen sehe ich, wo vielleicht ein Problem ist und kann die Stelle exakt benennen.
2: Genau, also mit dem klassischen EKG, also wenn ich so Herzstolperer habe ja, oder höhergradige Herzrhythmusstörungen, die sehe ich im klassischen EKG. Also ich mache bei allen Patienten immer beides. ja. Also das klassische EKG ist nach wie vor, hat das seinen Stellenwert. Aber wenn es darum geht, jetzt meinetwegen Blutumstörungen zu sehen, das sehe ich im klassischen EKG erst relativ spät Und das sehe ich eben in so einem Vektor-EKG oder in so einem dreidimensionalen EKG wesentlich früher und ich sehe auch in diesen modernen EKGs eben auch gerade diese Schäden, sei es durch eine Corona-Infektion, oder durch eine Corona-Impfung, also diese Schäden
1: im Herzmuskel, kann ich da in einem viel früheren Stadium sehen. Ihr habt jetzt beide Corona hier ins Spiel gebracht, deswegen muss ich jetzt hier nachfragen. Das hat also eine Bedeutung, das heißt ihr seht Dinge heute häufiger als früher?
2: Definitiv, massiv. Also ich habe mittlerweile recht viele Patienten, die zu mir kommen mit Long-Covid oder eben nach Impfung, entsprechenden Herzschäden dann. Und der erste Schritt ist ja der, dass die Patienten häufig erstmal froh und dankbar sind, dass man ihnen etwas zeigen kann. Ja, da ist wirklich was. Ja, Also die Schäden am Herzen sind nicht eingebildet oder die Beschwerden am Herzen sind nicht eingebildet, sondern da ist wirklich ein Problem. Und dann eben diese EKG-Diagnostik zusammen mit anderen Dingen, auch dann mit mitochondrialer Diagnostik, was ja Sibylle in diesem Podcast ja auch schon mehrfach dargestellt hat. Diese Dinge zusammen ergeben dann ein vollständiges Bild. Und das diskutieren wir ja auch immer wieder bei Patienten.
0: Weshalb wir so oft über Covid und Covid-Impfstoff-Impfungen oder Impffolgen reden, hat, denke ich, damit zu tun, dass wir diese Connection gerade ganz besonders über dieses EKG hatten jetzt in letzter Zeit. Ja? Also wir reden auch über viele andere Sachen. Wir reden über Therapien, wenn Herzrhythmusstörungen oder wenn Blutdruckprobleme da sind, da reden wir auch mal über sowas. Oder wir sprechen auch bei Durchblutungsstörungen. Da können wir auch mal einen Podcast drüber machen irgendwann, was du machst, um eine Stent-Therapie unter Umständen vermeiden zu können. Da gibt es auch noch tolle Alternativen. Also wir reden über mehrere Sachen, aber was uns in den letzten Wochen, Monaten eben sehr beschäftigt, war das Thema Covid und nach Impfung, dass da Probleme auftreten. Deshalb kam das eben wahrscheinlich so in den Fokus. ja.
1: Ich wollte auch mit der Nachfrage nur unterstreichen, dass, ich glaube, es ist ja ein gutes Signal, wenn man jetzt vielleicht sagt, man spürt etwas, dass man auch, wenn es die Option gibt, nachgucken lässt. Weil ich kann mir auch vorstellen, je früher etwas entdeckt wird, umso besser ist es auch und umso mehr Optionen gibt es vielleicht auch etwas wieder für die Gesundheit zu tun. Auf,
0: Auf jeden, jeden Fall. <lacht> da möchte ich nur ganz kurz einen kleinen Fall einschieben. Ich habe aktuell eine junge Frau, die hatte einen Virusinfekt, also keine Impfung, aber ein Virusinfekt, zwar auch nicht Covid, zwar eine andere Virusinfektion und bei der habe ich diese Vektor-EKG gemacht und das war auffällig in Richtung Myokarditis. Dann ist sie in eine Ambulanz gegangen, hat sich da ganz normal konventionell durchchecken lassen mit Ultraschall des Herzens, mit EKG des Herzens, mit Enzymen, Herzenzymen und diesen ganzen Parametern, die man machen kann, wenn man einen Verdacht auf eine Myokarditis hat. Und die haben gesagt, es wäre nichts Auffälliges. So, die haben sie natürlich auch nochmal zur Kontrolle eingestellt. Und ich habe aber darauf bestanden, dass ich wissen will, was da los ist, weil das Vektor-EKG so auffällig war und glücklicherweise haben wir da ein MRT machen lassen können, von dem Herzen und da hat sich herausgestellt, sie hatte eine leichte Myokarditis. Das hat dann zur Konsequenz, dass man eben sagt, sie muss sich schonen und sie muss das auskurieren. Das ist sehr wichtig gewesen in dem Fall. In dem anderen Fall, wenn man gesagt hätte, sie hat nichts, hätte sie vielleicht Sport gemacht oder irgendwas und hätte sich überlastet und dann hätte es wieder noch, oder dann hätte es langfristigere Probleme gegeben und das Interessante war, sie hatte dauernd Herzrasen und war auch einmal ohnmächtig geworden. Das heißt, sie hatte Symptome, auch als sie noch bei den Kollegen war, war auch noch eine da, also Herzschlag. Das mal ganz kurz eingestreut von mir, aber ich glaube, Markus, du hast da sehr viel mehr Erfahrungen.
2: Ja, ich kann das nur bestätigen, absolut, das, was du sagst. Ja. Und das Schöne ist ja auch, wir arbeiten da ja auch nicht gegen die Schulmedizin, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, wir haben mit diesen modernen EKG-Möglichkeiten ein gutes Tool, die Patienten rauszusieben, die wir zum MRT dann schicken. Weil wenn wir jetzt alle Patienten, die irgendwie, einen, ich sage jetzt mal, saloppen, Zipperlein am Herzen haben, ins MRT schicken, das geht ja auch nicht. Ja? Das heißt, wir müssen ja irgendwelche Kriterien haben, dass wir die Patienten vorfiltern, wo wir sagen, da ist jetzt wirklich ein MRT angezeigt. Und so war es ja bei der
1: Patientin, die auch, über die haben wir ja damals auch zusammengesprochen. Ab wann muss ich denn nachschauen lassen? Also es waren jetzt leichte Symptome. Was sind denn die Symptome? Wo muss ich aufmerksam werden? Wann?
2: Sehr gute Frage.
1: <lacht> da muss ich echt einen Moment drüber nachdenken. Ich
2: würde sagen, vor allem dann, wenn etwas definitiv anders ist als früher. Das ist erstmal so die, die erste Aussage, die ich dazu sagen würde. Wenn ich merke, man irgendwie, da ist was in meinem Brustkorb, das kenne ich so nicht. Das kann ein erstes Alarmzeichen sein, weil wie Sibylle auch schon eben sagte, ja, das muss nicht immer so voll dramatisch sein. Ja. Also manche Patienten jetzt ja auch gerade im ganzen Kontext von Long-Covid und nach Impfproblemen, die haben ja häufig ja auch nur so sehr diffuse, schwer fassbare Probleme, wo wir dann eben doch auch fündig werden. Und das macht die Sache ja auch so schwierig. Und da muss man ja auch sagen, da kann ich ja auch sehr gut nachvollziehen, wenn ich an meine eigene Zeit im Krankenhaus denke, dass man da in der Notfallambulanz auch wahnsinnig wird. Da, da kann man auch gar nicht jedem dieser Patienten, die mit diesen merkwürdigen, diffusen Symptomen reinkommen, denen immer so nachgehen. Also das haut überhaupt gar nicht hin. Weil natürlich auch einiges ja auch Sorgen sind. Ja, das kommt ja auch noch dahin zu, ich weiß nicht, ob du jetzt auch sowas erlebt hast, Sibylle, aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch Patienten gehabt, jetzt auch in jüngster Zeit, die wirklich auch kardial echt in die Knie gehen über das, was politisch gerade passiert, ja, mit den Anschlägen auf die Pipelines und so weiter, die dann solche also psychosomatische kardiologische Beschwerden kriegen und die haben organisch nichts, aber ihnen geht das Ganze auf die seelische Ebene, aufs Herz, ja. Das kommt ja auch noch dahin zu, ja. Und da jetzt zu differenzieren, wer hat wirklich ein organisches Problem und wo ist einfach mal ein 10, 15 Minuten oder ein Gespräch angezeigt, um das Ganze einzusortieren, dem Patienten zu zeigen, wie kann ich mich distanzieren von den Dingen, die sich passieren in der Außenwelt, ja. Alleine auch das Thema Blackout, also das erlebe ich bei vielen Menschen, das ist eine solches Schreckgespenst, eine solche Angst, und wir dürfen nicht vergessen, das Herz ist ein ganz wesentliches psychosomatisches Organ und das zeigt sich dann in Form von Herzrhythmusstörungen und so weiter. Und das muss gar nichts
1: mit einer Impfung zu tun haben oder mit einer Corona-Infektion. Ach, Sibylle, wir sind, wir sind hier bei unseren Lieblingsthemen. Ne? Das ist Stress, aber halt auch, was wir immer wieder erwähnen, welche Rolle die sprechende Medizin hat. Denn natürlich ist in einem Beratungsgespräch und man hat die Zeit dafür, kommt man wahrscheinlich nach vielleicht 30 Minuten auch ja, auf die Spur, dass das vielleicht auch jetzt hier Stress und negative Nachrichten sind.
0: Absolut. Und da ist übrigens, macht der Markus auch eine tolle Arbeit, die finde ich auch sehr interessant, nämlich mit der Herzratenvariabilität. Da wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, da misst du ja und legst die du den Patienten auch tolle Sachen an die Hand geben. Ne?
2: Genau. Da auch noch mal wieder ein kurzer Rückblick zum Thema Geschichte des EKGs. In den 70er Jahren hat man gedacht, also 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hat man gedacht, dass ein möglichst gleichschlagendes Herz, dass das ein Zeichen von Gesundheit ist. Wir müssen das mal reinziehen. Man hat damals bei Jugendlichen, die eben, wie wir das nennen, heutzutage eine gesunde Herzratenvariabilität haben, die hat man damals mit beta behandelt, um das wegzukriegen. Und dann in den 80er Jahren ist herausgekommen, dort haben dann Ärzte herausgefunden, Mensch, da steckt ja eine Information drin. Ich habe am Anfang meines Medizinstudiums, das muss also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen sein, habe ich Professor Kümmel noch kennengelernt. Der war damals der Chefarzt für Kardiologie an der Klinik in Herdecke. Und der hat damals erzählt, dass sie in den 80er Jahren an seinem Küchentisch hat er mit einem Assistenzarzt lange EKG-Streifen ausgewertet, von Hand. Und einer hat gemessen und der andere hat aufgeschrieben und dann mit Taschenrechner. Und dann haben die immer mehr die Muster erkannt, die sich dahinter verbergen. Ja, also so ging das Ganze los vor 30, 40 Jahren. Inzwischen, auch dort wieder, hat die Digitalisierung es einfach uns wahnsinnig einfach gemacht. Wir wissen heutzutage und können das ja wirklich auch auch über Apps mittlerweile ja auch zeigen, wie das vegetative Nervensystem auf die Veränderung von Herzschlag zu Herzschlag modulierend eingreift und hier verändert. Und das mache ich sehr gerne mit den Patienten. Das heißt, ich messe entsprechend und lasse dann zum Beispiel die Patienten Kopf rechnen. Aber ich sage es ihnen vorher nicht, dass sie jetzt Kopf rechnen müssen. Das heißt, ich lasse sie mitten ins kalte Wasser hineinspringen. Und dazwischen kommen dann historische Fragen. Zum Beispiel eine Frage, die ich dann gerne stelle, ist die, wer war der letzte Bundeskanzler vor Olaf Scholz? Dann kommt immer die Antwort Angela Merkel und dann wiederhole ich die Frage. Und irritiere damit natürlich die Patienten vollständig lange, bis dann kommt Helmut Kohl. Ich sage, sind Sie sich da sicher? Äh. So, und dann irgendwann, ach, Gerhard Schröder. Ja. Also über solche Fragen die Patienten wirklich ins Boxhorn zu jagen, weil natürlich keiner damit rechnet, dass der liebe Herr Peters eine solche, solche fiesen Fragen plötzlich stellt. ja. Und dann sehen wir, und dann schauen wir uns das hinterher zusammen an, wie dieser Stressor gewirkt hat. Und das Spannende ist ja, wenn ich in Stress gerate, ist dieser Stress innerhalb von Sekunden im gesamten Organismus drin. In jeder Zelle. Ja, über die Hormone, über das vegetative Nervensystem. Und dann zeige ich auch gerne den Patienten, dass ich die auffordere mit geschlossenen Augen, einfach nur an etwas zu denken, aber richtig voll mit Emotionen, was sie seelisch belastet hat. Und das kann ein Erlebnis von heute Morgen sein, das kann ein Ehe streit von heute Morgen sein, das kann aber auch ein schlimmes Ereignis aus der Kindheit sein. Egal was, wenn ich da voll reingehe mit der Emotion, sehe ich, ich bin sofort im Stress. Das heißt, alleine das dran denken an etwas, was mich vor 30 oder 40 Jahren traumatisiert hat, reicht schon, um entsprechende Stressreaktionen im Körper auszulösen. Und dann wird natürlich den Patienten das klar und dann verstehen sie, aha, so sind die Zusammenhänge und so weiter. Und wenn ich dann ein bisschen was
1: dazu erkläre, dann erschließt sich dann viel. Hier erklärt sich für mich so ein bisschen auch, welche ja, mächtigen Dinge wir mit uns haben, um für unsere eigene Gesundheit zu sorgen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Art und Weise, wie wir über uns
2: selber denken und fühlen, damit verändern wir uns. Ja. Emotionen, ja, Motion, ja, also das sind meine, meine Beweggründe, damit verändere ich meine Physiologie. Ja. Mit allem, was ich begehre, was ich ablehne und so weiter, sind immer bestimmte. Prozesse im Gehirn verbunden, also in Gehirnaktivitäten und bestimmte Nervenbereiche vom, von den Hormonen. Und das rufe ich damit jedes Mal wieder hervor. Ja, Und das macht das ja auch so wahnsinnig schwierig, eine Gewohnheit zu verändern, weil eine Gewohnheit
1: ist eingeschrieben in körperliche Prozesse. Und die muss ich erstmal überwinden. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich muss jetzt überlegen, warum ich die Zeit mit Gerhard Schröder auch komplett verdrängt habe. <lacht> Du hast eine angenehme Stimme. Das heißt, du solltest einen Podcast machen.
0: Ja, machst du ja schon, ne?
1: Ich weiß, darauf wollte ich ja hinaus. Ich meine, wenn wir jetzt schon hier in einem Podcast reden, dann müssen wir natürlich auch über den Podcast, den es sonst noch gibt, sprechen. Ja,
2: genau. Also ich habe auch einen Podcast, ja. Ich habe eben überlegt, ob ich mit dem Podcast zu dir wechsle, darüber reden wir nochmal, weil ich einfach überhaupt nicht mehr dazu komme. Ja. Ich versuche einiges hinzukriegen an Informationen über Social Media und so, aber es ist Arbeit. Es, ja, Und ich habe ich hab so viel Arbeit in der Praxis, das ist auch gerade durch die ganzen Folgen von Corona, es ist... Es ist uferlos geworden. Ja. Aber du hast Aber auch
0: ganz tolle Kurse auf einer Webseite. Ne? Da könnte man mal darauf verweisen, dass es für Laien gedacht, dass man ein bisschen das lernen kann, wie man mit seinem Herz umgeht und was man
2: beachten kann. Genau, also es ist mir ein großes Anliegen, mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich habe, dass ich die wirklich auch einem großen Publikum zugänglich machen möchte. Und das war eine Erkenntnis gewesen. Ich war ja 2019 sehr krank gewesen. Ich habe schon davor mich jahrelang noch mit dem Herzen beschäftigt und ich wusste von meiner Musterung von vor 30 Jahren, ja, ich habe da ein Problem an der Herzklappe, aber naja, ich bin ein Mann, nicht? ich habe mich darum nicht gekümmert. Ich kann das ja sagen als Mann und habe das also fleißig verdrängt. Und dann musste ich mich im August ad hoc sehr schnell innerhalb von Tagen gegen das einer schweren Herzklappenoperation unterziehen. Seitdem kenne ich praktisch alle Symptomenkomplexe der Kardiologie aus dem eigenen Erleben und habe das auch nur mit Myonot das Ganze überlebt. Und habe danach, wie ich dann wieder so mich berappelt habe und den Weg ins Leben zurückgefunden habe, da ist mir klar geworden, ich will das, was ich mir erarbeitet habe in den ganzen Jahren, das will ich irgendwie auch der Welt übergeben. Und eine Möglichkeit dafür ist eben, dass ich zu verschiedenen Krankheitsbildern, gerade massiv was am Aufbauen bin, so eine Art Bibliothek, wo man sich zu verschiedensten Krankheitsbildern informieren kann, wo ich erzähle, was man in der Leitlinien gerechten, also universitären Medizin macht, aber was man auch eigenverantwortlich dazu tun kann, beispielsweise mit Nahrungsergänzungsmitteln, was da zu überlegen wäre, was man tun kann an seelischen Übungen, wie ich eine innere Haltung dazu bekommen kann. Das ist aber ganz wichtig, ja, also meine innere Haltung verändert etwas, ja, also bin ich ein Opfer der Erkrankung? Ja, das ist so eine erster wesentliche Erkenntnis, die ich immer gerne an der Stelle sage. Spreche ich davon, ich bin krank oder ich habe eine Erkrankung? Ja, wenn ich sage, ich bin krank, dann bin ich voll in der Identifikation drin.
0: Sehr gut, ja.
2: Wenn ich sage, ich habe eine Erkrankung, dann sage ich, Oh, okay, ja, ich, ich habe auch eine Erkrankung, ja, ich persönlich habe viele Erkrankungen, ja, aber damit identifiziere ich mich nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Womit identifizieren wir uns? Ja? Und identifiziere ich mich mit dem Markus, der hilfsbedürftig ist und dies und das und jenes nicht mehr kann und so weiter? Ja, ja, ich kann auch vieles nicht mehr aufgrund körperlicher Einschränkungen. Oder identifiziere ich mich mit demjenigen, der trotz aller Schwere auch das Leben genießt und sich freut?
1: Sibylle, das wäre, das wäre die Stelle, wo ich normalerweise den Podcast beende.
0: Das habe ich gerade gedacht. <lacht>
1: Weil wir haben so ein, so ein kleines, wir können es auch heute mal verraten. In so einer Folge dürfen wir auch mal die Geheimnisse hinter diesem Podcast verraten. Wir versuchen immer, dass es, auch wenn wir ein schweres Thema besprechen, dass es irgendwie so ein freundliches Ende findet, das Gespräch. Ja. Also dass die positive Botschaft am Ende steht. Aber natürlich müssen wir sagen, wo man dich findet. Das heißt, das schreiben wir alles in die Shownotes rein. Aber bitte auch für die Menschen, die auditiv unterwegs sind, einfach mal sagen, wie ist die Webseite, was müssen wir eingeben, damit wir dich finden.
2: Also die Webseite meiner Praxis ist herztherapie-nordpunkt. Und die Webseite meiner Online-Akademie ist der-herzerklärer.de. Herzerklärer mit AE geschrieben. Da findet man mich.
1: Sagt alles. Ich habe schon mal zu danken, dass du heute bei dieser Premiere, dass zum ersten Mal ein Gast in diesem Podcast mit dabei ist. Erstmal ganz, ganz herzlich, herzlich Danke zu sagen. Ich auch. Ich danke auch. Ich danke
0: Vielen auch. herzlichen Dank. Sehr schön. Medizin für Mitdenker.